0: 晚上好，各位亲爱的夜行侠！你听到的这个声音来自于中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。今天最初由深夜向凌晨摆渡的两个小时，陪伴各位的守望者是起源。2016年已经完全开启了他的出场模式，一切都重新开始，在手机的微空间里。以及所有的微信系微新闻当中，关于新的一年里的展望，就如同是烟火一样，点燃之后瞬间的扩散开来。特别是在整个刚刚过去一天的白天的时候，一条关于微信的课程在朋友圈里不断的被转发。从微信在哪一天自己的微信诞生，自己第一个联系人是谁，在这几年当中。2015年去过多少个城市，走过多少路，看过多少风景，都有很详细，甚至精确到秒、精确到步的计算。我想，这大概就是这个时代大数据的魅力吧，能够非常精准地跟踪我们的每一秒、每一个空间、每一段距离。似乎在这个时代当中，生命的含义被重新总结定义。不仅仅是像你我一样的生命体，更多的是在虚拟环境里的每一个你。我和你看似是朋友，但是我们又不完全是朋友。这似乎也已经成为了这个时代我们每一个人的症结。我们为什么总是会感到孤独？尽管有很多的朋友，可是我们依然会感到孤身一人。在白天的时候看到过一段文字，更准确的说。这就是生活在所有城市当中的你、我、他，我们每一个人的真实写照。我们相互簇拥，可是我们却总是孤独，因为我们都生活在手机的空间里。我的手机里住着一群人，我们来看一看这些人，每一个你在每一个瞬间都是怎样度过的。今天的阳光很好，我美美的拍了一张自拍照，连续十多个角度，终于挑出了一个最美的姿势，然后花上一个多小时用美图软件修饰。我挑选合适的点在朋友圈、微博和 QQ 空间同时上传，配上一段很文艺的话。这个冬天很冷，阳光却很暖，一如你明媚的笑容，熠熠生辉。半个小时之后，手机里的人们都开始活动起来，有人点赞不说话，有人说多穿点衣服，也有人说笑容好美。我很开心，即使这一天都是一个人度过，却感觉总是有某个瞬间是和一群人在狂欢，一点都不孤独，因为我的手机里住着一群人。场景二，今天觉得有点寂寞，我突然就想找人说话，可是朋友们都在忙，也许忙着谈恋爱，也许忙着打游戏，也许忙着玩手机，但一定都是在忙。我找不到人说话，于是我就打开了微信摇一摇，遇到了一个头像看起来很漂亮的妹子，我的头像看起来也不赖，用软件屁股很帅气。我们开始聊天从在干嘛聊到兴趣，再从喜欢什么样的人聊到深夜，最后是以宝贝儿晚安结束。但其实我都不知道他叫什么，我也不想知道，我只是希望能有一个人来陪我聊，帮我打发这些无聊的时光，这让我觉得即使我是一个人，我也不孤独，因为我的手机里。住着一群人。场景三，我在买东西排队的时候，喜欢看看他们的动态。今天某一个人去了海外旅游，我很羡慕，想着下次也要让男朋友带我去。我在吃饭的时候，喜欢让他们看看我的状态。这一餐很好吃，看起来也不错，也许还能收获到他们很多的关注。再加上一个美美的自拍，就更好了。场景五，场景四，我在走路的时候喜欢和他们聊天问一个人在吗，在，然后就愉快的聊了起来。也许等到车子来了。上车下车，最后回到家了。这一段时光也就消磨了，我就不需要他们了。我的手机里时时刻刻都住着一群人，这一群人也许我并不熟悉，也不知道他们长什么样子，更不知道他们是什么生日、什么喜好、什么性格。我也不需要知道，只要在我需要的时候能有他们陪伴就好。毕竟我还没有习惯一个人，不对，我害怕一个人，所以我的手机里住着一群人，他们帮助我消磨我的时间，一点一滴，无知无觉。你觉得这可怕吗？这不可怕，因为我们没有意识到可怕，我们已经太习以为常了。晚上抱着手机睡觉，早上起来。手机叫醒我们，我们离不开它，害怕一离开我们就不知道该做什么，变得焦虑，变得没有安全感，变得孤独。是的，我们没有学会如何克服孤独感，亦如我们没有学会如何抑制焦虑。但是，你真的有想象中那么需要它吗？想想它带给你的伤害。让你无法集中做一件事，总是忍不住想要去打开它，而一打开却又不知道自己到底做了什么，好像做了很多事，但最后却完全不记得一开始想做什么了。它让你和你的朋友们之间的沟通变得非常的方便，但你不知道什么时候合适和他们聊天也许你发了一个消息过去，他们很久之后才会回复。你们都变得更愿意和陌生人聊天，在陌生的群体上看新闻、刷消息，了解有趣的事儿。可你的时间过去了，你好像还是很孤独。你的情绪并没有得到缓解。即使很多人都在关注你，你还是和他们隔着很多很多的心理距离。是的，你们彼此之间没有太多的情感维系。你以为时间能够缓解你的孤独和无聊，结果你才发现，你变得越来越孤独，甚至不爱说话了。越网络越孤独，这是现在最流行的一句话。轻轻移动指尖，能够让我们和远方的人成为最亲密无间的人，而一个删除按钮，就可以将最亲近的人。变成咫尺天涯，那么然后呢？就没有然后了吗？大概在微时代里，我们每一个人都是这样的状态，也都是一如这样的孤独。虽然那句名言是叫做“孤独的人是可耻的”，但是在城市里的每一个你，也许是无奈的被选择，在电波的那端的你，我不知道是不是。也处于同样的一种纠结和焦虑中呢？究竟孤独是一种奢侈的享受，还是一种被迫的无奈呢？也都欢迎你在今天节目的进行时间当中，和我交换你的内心空间。互动平台和以往一样，已经为你开启了登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博以及微电台参与节目的互动与收听。当然，你也可以通过我在新浪的个人微博互动，大写的英文字母 C N R， 文刀流，起立的起，源泉的源。除此之外，你还可以通过最传统的方式写信，告诉我关于你的故事。来信请去北京市复兴门外大街2号中央人民广播电台中国之声刘启元收，邮政编码是100866。一段广告之后。欢迎你和我一起来聊一聊，在深夜中到底怎么样去度过一段孤独的时光了、啊？关于孤独的解读，在不同的人的眼中是不一样的。嗯，在网络写手五哥他说，孤独在中国的文字里的解释，孤是王者，独是独一无二，独一无二的王者必须永远的要接受孤独。他也绝对可以在很平静的环境下独自前行。嗯，我想用前两天在我的微信空间里，小伙伴跟我说：“哇，这句话好霸气！”我觉得这个解读也真的是真的很霸气，把自己的内心已经提升到了一个高度，至少内心是富足和高贵的。而且五哥他也解释说。孤独也并非是在自己心情压抑或者失恋的时候出现的，那种感觉只是空虚和寂寞，称不上是孤独。孤独是一种状态，是一种圆融的状态。真正的孤独是高贵，孤独者都是思想者。当一个人孤独的时候，他的思想是自由的，他面对的是真正的自己。人类的思想，一切，都源于此处。好，我觉得今天，因为熟悉我的叶星侠都明白，我通常都是会选择一本我比较欣赏的书籍来和大家分享。今天呢是和大家分享网络写手五哥的书籍，但是却是他把我对于孤独的理解再一次重构了。因为我通常我会觉得孤独有的时候不是奢侈品，是一种无奈。但是他比我要乐观，他从不同的角度来解读。嗯，当我翻看他的文字时，我发现了有很多有意思的经历。这些经历当中，不仅仅是文字所本来表达的意思，在他的背后，有这些年以来他对于“孤独”这两个字的深彻的感悟吧。在微博上，嗯，凌寒独开也说，有一种孤独是夜已深，你却等不到一句晚安，只能和自己道声晚安之后睡去。我一次次的告诉自己，不要害怕孤独，孤独并不可怕，每一次的孤独都是在和成长拥抱，拥抱之前是孤独，拥抱之后是成长。嗯，看来我们两个人的理解方式有一些相似之处吧。嗯、呃，我也总觉得孤独是历练一个人心智成熟的时间石。只有在孤独当中，你才能让自己逐渐老练起来。不过，在今天我要和你分享的，也许是另一个感觉的孤独。先从今天这本书籍的第一个故事开启吧。当然，我是随机选出了我所喜欢的，因为平常总是和你喜欢和各位听下一起来分享关于情，特别是初恋各种各样的故事。那今天的第一个故事，依然是从情书开始，它的题目叫做《时光情书》。梁小川在电波里说出今天是自己三十五岁的生日时，心头掠过了一丝得意。他甚至在节目里报了一遍自己的手机号码。作为一名电台 DJ， 他非常愿意接受听众的祝福。就在今天，还有粉丝一大早跑到台里，送来水果和手绘的礼物。他主持着一档名叫《时光情书》的知名经典老歌分享节目，每晚十点开始，十一点结束。过了十一点，就算是第二天了，可是似乎还缺点什么。梁小川恍惚在当天的节目结束之前，感到了浅浅的失落。梁小昌偶尔还是会想起二十世纪九十年代那种双排队坐的嫩绿色公交。那时他才十五岁，读初三，像是一株扎在嫩绿色田野里的稻苗。偶尔他会在车上为昨晚温书到深夜补觉，只是到了顺德路站，他一定会满血复活，眼睛不眨一下，盯着前门的乘客上车的方向。那个女孩应该和小川差不多大，梳着时髦而齐整的短发，时常穿着一件鹅黄底、留印着乳白色的小花的长裙。很久之后，有一次，小川问女孩：“你裙子上的奶油花看起来很好吃的样子。”那女孩浅笑着说：“奶油？那是栀子花，七月会开。”有一种飘忽的甜味多闻会上瘾，会眩晕的。七月，我就在七月出生。小川泛着眼睛，然后忽然转过了画风说：“你有一种飘忽的甜味多闻会上瘾，会眩晕。”小川说完，真的有一种恍惚的感觉。事实上，最后那句话，他不确定是在心里讲给了自己，还是真的说出了口。女孩先是愣住，然后忽然笑着说：“你好神经。”小张很确定第一次见到女孩的情景。那天他在车上醒来，看到后排座位上坐着一个黄裙长发的女孩，样子好看又醒目。像是绿色水稻边田边偶尔生出的油菜花一样耀眼。那女孩靠在车窗上，将一个半导体收音机捧在耳边，眯着眼睛听得很入神。小川第一次在公交车上发扬雷锋精神，把座位让给一个比自己高半头的高年级男同学。挤过了几排座位之后，他装作无意站到了女孩面前。那个时候还很少有 Walkman， 想要随身听音乐，也只能捧着收音机。女孩把音量调得很小，小川还是听到电波里的音乐以及吱吱作响的杂音。眯着眼睛的女孩好像觉察到有人对着自己发愣，轻轻地弯下了腰，低头望向窗外。可是这样一来，小川忽然觉得。那女孩更好看了。忘了是怎样的，我们就熟悉起来了。后来有一天，小川约女孩去郊外看栀子花，他装作不经意地对女孩说：“是那次车子坏了到明月站，我们一起下车等下班公交吧。”嗯。好像是，我好怕迟到会被骂。你当时很腼腆的走过来，问我是不是在七中读高中。嗯，记不太清了。你说你也在七中附近读书，不介意的话可以拼车走。哼，真的不记得了。小川眯着眼睛笑笑说：“那后来呢？后来，后来我就知道你叫小川了。”后来，我就给你听我的收音机了。后来的后来，我就和你来这里一起看栀子花了呀。女孩也笑了，红润的脸颊映在洁白的栀子花上，像是一株粉嫩的荷。小陈当然不会忘记那天的情景。他哪里是在七中附近读书？他是在七中之后还要五站的。华文附中念书，一起下车之后，小川抢先付了钱，然后等女孩走进学校，又跑到附近的公交站，搭乘下班车。虽然花了一个星期的午饭钱，还被老师骂迟到，可是小川依然在心里乐开了花。为了掩饰那个秘密，小川不得不每天陪女孩一起下车。自此之后，他就成了迟到专业户。可福利是，他在车公交车里有了音乐厅。有时，他先上车会帮女孩占座；有时车上人多没办法占座，他就干脆陪她站到了上几站地。一起下车之后，再独自跑回公交车赶车。是他在心里为女孩保有的一个甜蜜的秘密。其实这个收音机是爷爷留下来的，音质不是太好。女孩说着，把收音机贴在了小川的耳朵上。嗯，还好啦。小川眯着眼睛想，姐姐的物理课本上好像有自制半导体收音机的教程，哪天我一定要装一个送给她。半导体里的音乐特别的好听，以至于很多年过去了，小川都还怀念着那些。夹杂在车子的颠簸声、乘客的咳嗽声以及售票员吆喝声里的经典老歌，以至于很多年之后，他虽然事业有成，却还情深意笃的兼职做着一份电台 DJ 的工作。11点快到了，时光情书节目结束的时间要到了，梁小川悠悠的想。不知道自己后来送给那个女孩的收音机，她真的用过吗？又或者这么多年，她还会像从前一样迷恋着电台情歌吗？本来一起拉过勾，说等初中毕业之后报考一个高中的，可是那个女孩说要跟着她的父母一起搬到外地。小川的小拇指甚至还能感应到女孩的小指的柔滑。可说过的话，已经随风远去了。嗯、小川按着姐姐物理书上的教程，花两个通宵为女孩拼装了一个收音机。在装好了电池试听之后，他神奇的听到了没有直拉声的电波音乐。第二天在公交车上。女孩伸出了纱布包裹着的手，接过了小川手里的收音机，贴在了自己的耳朵上，又从口袋里掏出了一个牛皮纸信封，交给了小川：“你的手是采栀子花的时候被蜜蜂蛰了一下，你来闻闻香不香？”女孩轻轻的打开了牛皮纸的信封。小川在前晚想过很多次，女孩接过他做的收音机时感动的流泪场面。可是那一天，在飘着淡淡甜味的车厢里，小川竟然按捺不住的眼眶红了。他伸手去握住女孩的双手，只是轻轻的一下，又仿佛自己被遮到了一样，迅速的缩了回来。坚持的将双手摁在自己的眼角上，擦了又擦。此后很多年，小川都会在栀子花盛开的季节想起那个女孩。那时没有网络，电话也还不普及。虽然女孩在牛皮纸信封上写过自己的新住址，可是小川后来寄过去的信，还是化成了一种触不可及的忧伤。感谢您收听今晚的《时光情书》，我是小川。梁小川终于要结束今天在生日这天的节目，这时候一条短信飞了进来，手机在桌子上发出嗡嗡的震颤声。嘿，梁小川像导播挥手之一，他似乎还有话要说。嗯，刚收到了一个生日祝福，没有写名字。不在我通讯录里，但是我看电话号码的城市就能猜到是谁。你们有没有这样一个人，哪怕分开很久了，你都依旧还记得起他当年的样子，而就在你看到他的第一眼，就再也忘不掉了。梁小川像是喃喃自语，用纯澈而甜润的声音念出。七月有你，花开荼蘼。那声音很轻，宛如随风飘散的淡淡的栀子花一般。嘿，我是小川，你还在吗？你还好吗？
1: 时候有你陪着我，爱明明都懂，怎么却错过？多么厌恶那个我
2: ，忽略
1: 了你内心的感受。若乘虚而来，我往哪里
2: 躲？告诉我，假设人生还能有如果，我
1: 时光倒回去，该选择快乐还是寂寞？进了心中，麻木了感受，我感到惶恐。失去你以后，当手不能再紧握，我们的爱还剩下什么？你总。
3: 是告诉我，让我分担你的喜悦、欢乐、烦恼、忧愁。请相信，你的心情有人懂
2: 。每
3: 天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约。
0: 每个人的内心当中都会有一片自留地，这个地方隐藏着一个潘多拉魔盒，里面有我们多年的秘密，也许是我们不愿意触及的痛，也许是我们珍藏了美好的记忆，但是正是在这样一个盒子当中，才显示出时光带给我们的，一种魅力，一种魔力。孤独的时候。也许能够褪去平时，嗯，我们看不到的风景，也许能够让我们感受到内心当中有很多平日里难以触及到的深度。所以，有的时候想一想，能够独自一人时，也会是一种很好的方式吧。这里是千里共良宵，我是起源。今天是周一，固定的时间段和你一起来分享一个主题。今天的主题叫做“晚安孤独”。我会和你一起分享故事，同时也愿意聆听你的故事。在微博上找到中国之声的微博，然后在今天这个主题之下留言，或者找到我的个人微博互动，大写的英文字母 C N R 文刀流，起立的起，源泉的源。在这儿要和各位说一次，嗯，从下周开始，我的节目时间会有一些小的变更。我每周会和各位相会的时间，从每个周的周一凌晨转到每周日的凌晨。也许真的，生活就是这样的机缘巧合，这样的姻缘不断的兜兜转转。之前我说过，因为以前我所工作的楼层就是在五楼的直播间。在经过了四年的时间之后，我又再一次的回到了五楼的直播间。嗯，第一次来到千里的夜空也是在周日的凌晨，那这一次又再一次的回归。嗯，我希望在老时间，不同的地点，依然会遇到最熟悉的每一个你。在微博上看看大家都有哪些想要说的话。周周，嗯，我们我几乎每一期都能看到你。他又发了一个很长的状态，说：“孤单是状态，孤独是一种心境。”嗯，有这是做一个解释什么？<笑>他说：“有的时候，身边即使有很多人很热闹的时候，你依旧会觉得孤独，融不进去，与他们的世界格格不入。孤独何尝不是一种享受呢？享受孤独特有的韵味，说不定你还会喜欢上这种感觉。”我们都是这个世界独立的个体。既然如此，改变不了的，接受并享受呗。心态不错，我也非常赞同这种方式，因为我觉得有的时候独自一人能做很多事情。比如说深夜的时候独自一人，可以静下心来翻看平日里翻看不到的书籍和文字，能够让自己的内心嗯平静下来。比如说，有很多嗯之前。没有记住的单词或者是文字，也能很快的记忆。这是我享受孤独的方式吧？可能，嗯、呃，有一些在别人看来，特别是在年轻人看来是有一些枯燥和乏味，但是我觉得能够做自己喜欢的事情真的很好。飞天小蛮牛，有人找我聊房子的价格，但是没有人和我聊房子的美丽。有人和我聊花园的规整。却没有人和我聊一朵花的不同，有人和我聊他的收入，没有人和我聊他的爱好。So， I lived my life alone。你是想说 alone 吧 ？Sorry， 我英文也不是很好，因为我是我的外语是日语了。嗯，我觉得很多时候我们觉得自己。感到浮躁，是因为周边的环境使然，影响了我们自己内心的状态。所以，有的时候我们还是要，让至少让自己学会活得独立并干净，这是在城市生活当中每个人所必备的，一定要具有的一种能力吧。阿迪他说：“我不孤独，尽管一个人，尽管在异乡。明天周一又要有很多的工作要忙，我失去了孤独的权利。其实我只是想快一点入眠，然后天亮，全力的投入工作，不去孤独。”我记得我还看过一段文字，叫做“不要把随缘当成你逃避的理由。”我不知道这句话你有没有明白它深刻的含义。有的时候，我们觉得用工作或者其他方式来填充自己的生活，让自己过得满满当当。但其实，你发现真正归于平静的时候，你该孤独还是会孤独。就像刚开场的时候和你分享的，在微信当中，你有多少个好友，多少个空间里的，包括自己的恋人，但是你依然会感到孤独。原因就在于，我们内心当中没有把碎片化的生活和真实的生活。区分开来，这也是为什么我经常不会发微博的原因，包括微信，我现在也尽量的减少去发他的状态，因为我觉得，人不能只是依靠在一个社交媒介当中，还是要让自己回归最原初的一种状态，因为对于我来说，这才是生命的本真吧。我们都在追逐梦，在匆忙的时代里，没有太多的人会关注你。要相信你只是你，别把自己想的那么重要。孤独是一个人的狂欢，你可以一个人吃饭，一个人走路，一个人坐公交，一个人睡觉，一个人做许多事。你的孤独，虽败犹荣。孤独和寂寞真的不一样，寂寞的时候是一种落寞，而孤独更多的时候真的是一种奢华，至少我是这么认为。嗯，我觉得有一些时候，当我想要孤独的时候，周边的环境会让我变得焦虑，因为有意无意当中你会被这种环境所裹挟，所以要让自己。学会享受，找到自己纯净的孤独的状态。甘肃堂堂，总喜欢一个人静静的坐着，伴着青春的温柔，享受着独处的风景，陪伴着寂寞与孤独，淡淡的看着浮华烟云。随身的飘逝的灵魂，一点一点的迷失在一片迷茫的思绪里。或许只有这个时候，才可以真真、真真切切的感觉到自己的存在，独享这一份静静的孤独。加油，小智！静静的雨夜，聆听感动。喜欢听收音机，喜欢熟悉的旋律，老朋友依然在这个时候守候着，与大家一起分享。今天真的很快乐，我在深圳这座城市和你一起陪伴。夜行的天空之下，有你就不会孤独。回忆独奏 806， 分手了好久，依然记得我的前任怎么说的。嗯，记得显得太花心，不记得显得太薄情。其实我觉得那个人就好比我走路撞上了一个电线杆，很痛。以后我走路会绕着电线杆走，可能很久以后都不记得有多痛了。可是那个电线杆永远都在。葵上的鹦鹉与猫头鹰，总是会发现人们在 QQ、微信上聊得很欢，在现实中却几乎无话可说。有网络的时候，觉得自己很充实；但是放下了手机，突然感觉到了孤独。尤其深夜一个人的时候，总是非常的孤独。盯着千里，才略略的消减了一切孤独，但大多数的时间，还是因为没有人陪着而失落。然后把自己投入到了繁忙的工作中，还是不要被孤独困扰。晚安，孤独。哦，这是从另一个方式来说孤独。嗯，孤独症这是一种，在这个时代里经常会提到的病症，特别是年轻人很容易得到这种病症。它是和很多环境以及个人是有关联的。嗯，但是我认为其实。我们过度依赖于某一件事的时候，都会让自己变得内心只是依赖于这一件事情，而忽略到周遭的其他。嗯，拿我自己举例来说，我觉得其实很多时候，我会有一种不安感和不适感。也许我在微博或者微信当中和人相谈甚欢，可是有很多朋友觉得我在日常生活里很沉默，甚至是。甘愿在角落里坐着看大家去聊天，而不愿意多发言。甚至我在日常的交流当中，有的时候还会出现说话要想半天，一句话要分解成不同的段落去说。也许孤独久了，就是一种让自己内心没有办法释放的方式吧。所以我在想，有的时候要享受孤独，但是有一些时候。还是要让自己融入到人群当中，因为人毕竟是群居动物嘛。每个人都会孤独，每个人也都会有他内心当中无法言说的秘密。那么你是选择享受孤独，还是会适应孤独？孤单的时候，你又会想起谁呢？说，在周国平自选集里有这样的一段话：无聊、孤寂、寂寞孤、孤独是三种不同的心境。无聊是把自我消散于他人之中的欲望，他寻求的是消遣；寂寞是自我与他人共在的欲望，他寻求的是普通的人间温暖；孤独是把他人接纳到自我之中的欲望，他寻求的是理解。无聊属于生物性的人。寂寞属于社会型的人，而孤独属于形而上的人。同样是在这本自选集里，周国平曾经说到：心灵的孤独与性格的孤僻是两回事。孤僻属于弱者，孤独属于强者。两者都不合群，但是前者是因为惧怕受到伤害，而后者则是因为精神上的超群卓越。两者之间有着很大的差别，这真的是一个嗯非常深入的一种探讨方式吧。也许在当下的这个环境当中，每个人都有不同的解读。那今天晚上，我也希望每一个你能够说出自己不同的答案。在节目当中可以找到我的个人微博互动，大写的英文字母 C N R， 文刀流起得起源泉的源。在接下来的一个小时里，我们一起来。交换空间。时间一点整
2: 。大家好，我是
3: 国家级非物质文化遗产龙凤旗袍传承人徐永良。旗袍是
2: 中式风情的典范，手工旗袍更让诠释女性的柔美,美气质，传承和弘扬中国文化，让一生一线的记忆，经得住时光的磨砺
3: 。爱于心，见于行。中国之声，公益报时。
2: 。
0: 听到这首歌曲的时候，总是能想到若干年以前看到的一部电视剧，当然也是由刘若英主演的《结婚狂》吧。嗯，但是现在再看那部剧和现在和当时那个时候的刘若英的状态，已经明显感觉到，嗯，一个女人在经历过婚姻之后她的一个蜕变。当然，这一切与孤独与否并无真正的关联。当然，今天晚上我们要聊的话题依然是和孤独有关。嗯，当然，今天的关于这个孤独有不同的理解。在上半个小时的时候和各位分享的，我们今天依然是和各位分享的一本书当中的几篇文章，选择的是五哥的作品《晚安，我亲爱的孤独》。说起来，我今天还专门在网上看了一下，在百度当中关于嗯。孤独这样一个词的解读，当然他所提到的孤独是一种医学上的那种孤独，精神方面的孤独。嗯，说每个人在一生当中都是或多或少能体验到孤独感，有孤独感并不可怕，但是这种心理得不到恰当的疏导或者解脱，而发展成习惯，就会变得性侵、孤僻古怪，严重的甚至可能会变成自闭症，这就需要心理医生的治疗了。那有几种方式是克服孤独感的方法？只要持之以恒，一定会收到意想不到的效果。首先要做到的就是克服自卑。由于自卑而觉得自己不如别人，所以不敢与别人接触，从而造成了孤独的状态。这如同是作茧自缚，自卑这层茧不冲破，就难以走出孤独。其实人与人不可相比，每个人都有长处和短处。人人都是既一样又不一样，所以一个人只要自信一点，就会钻了啊、呃、钻出了自知的茧，从而克服孤独。第二点是外界交流，独自生活并不意味着与世隔绝。虽然客观上与外界交流造成了困难，但依然可以造成通过某些方式达到交流的目的。如当你感到孤独时，可以翻翻旧日的通讯录。看一看你的影集，也可以给某位久未联系的朋友写信。当然，与朋友的交往与联系不应该只是在你感到孤独时。要知道，别人也和你一样需要并能够体会到友谊的温暖。第三点是勇于交往。与人们相处时感到的孤独，有时会超过一个人独处时的十倍。这是因为你和周围的人格格不入，例如，你到了一个语言不通的地方，由于你无法与周围的人进行必要的交流，而无法进入那种热烈的情感中，所以你在他人热烈的氛围中会感到倍加孤独。因此，在与他人相处时，无论是什么情境之下，都要做到忘我，并设法为他人做点什么。你应该懂得温暖别人的同时，也会温暖你自己。享受自然，生活中有许多活动是充满了乐趣的。只要你能够充分的领略他们的美妙之处，就会消除孤独。如果有人遇到挫折，心情不好，但又不愿与别人倾诉时，常常会跑到江边或者空旷的田野，让大自然的清风尽情的吹拂，心情就会逐渐的开朗起来。总而言之，去除孤独感很重要的一条，就是要尽力的改变自己原来的环境。孔子曾经说过：“独学而无由，则孤陋而寡闻。”一个人的时候，给自己安排一些感兴趣的事情，读读书，听听音乐，从事自己的业余爱好等等。每个人都会有孤单的时候，在属于自己的时间里，满足自己的兴趣爱好，那是人生的。一种乐趣，这让我想到了我在上节目之前刚刚安慰过，嗯，准确的说，他是一位大学的老师，他说发了一个状态，是在灰暗的风中行走的女子的一张照片，配了一段文字说，说感觉自己已经抑郁症许久。哦、嗯，而我马上给他的回馈是：千万不要给自己乱贴标签不要给自己不良的心理暗示，因为在心理学当中，孤独感和抑郁症之间是有敬畏分明的差别的。其实我们每个人都会有孤独的时候，抑郁症也并不可怕。因为我记得之前清音姐曾经说过，抑郁只是一种情绪上的感冒，你会用你的方式一点点走出来，当然也要过通过遵医嘱。嗯，而孤独更多的是一种状态，它不是病症。每个人都会有情绪的低潮期，在这个时候，我们总是会感到无助或者是难过。这个时候，身边的人要尽量做到宽容，而我们自己也要让自己的心绪逐渐的放下来，然后想一想生活中那些美好的方面，又或者是找一种让自己排遣的方式，让自己慢慢走出来。不过，今天我们所要聊的孤独和这种孤独感是不同的。今天所要说的孤独，是一种内心当中让自己升华、让自己能够独享的一种状态。在微博上，嗯，浓墨淡墨浓情，他说：“孤独是我灵魂的一部分。”有很多的时候，我喜欢夜晚独自走在空旷的街道，感受喧嚣后的落寞；喜欢静静地坐在桌前，听着耳边缓缓流入舒心的音乐，写着文字；喜欢在静谧的凌晨听节目，任情绪放逐在流动的电波里，用心感触夜晚每一个细胞跳动的声音。此刻觉得再也没有比这更加满足的事了。小角摘蘑菇，夜太安静了。躺在床上会胡思乱想，头在枕头上可以听见心脏，却在有规律的跳动着。每跳动一次，恐惧就会涌上心头一次。夜太安静，静的让人觉得孤独，孤独到让人觉得寒冷，尤其是在冬天，怕孤独，清洗全身。就会躲进被窝里来寻求安慰。曾经的我抑郁过，特别害怕夜晚，因为孤独无助。不过现在我会大胆地对孤独说晚安。我想说，刚才我跟你说的那些话，对你一定也很实用。不要给自己贴标签也不要给自己不良的暗示，要向积极方面去看，多接触一些正能量的人，你的生活就会变得美好起来。阿杰消防宣传，所有的孤独都会变成最终的快乐。当你学会享受孤独，当你学会走出孤独，恭喜你，终于学会了一个人也来去自如。我记得刘同在《你的孤独虽败犹荣》里写过，很多人离开另外一个人就没有自己，而你却一个人度过了所有。你的孤独。虽败犹荣。我还在一个人看书，我在享受孤独。恭喜你找到了一种让自己舒服的方式。其实每个人都会用自己的方式来去排遣孤独，可是更多的时候，我觉得，嗯，不只是排遣孤独吧，要学会享受孤独，因为孤独带给我们的不仅仅是，嗯，一种。孑然一身的感觉，更多的时候是一种让自己内心得到净化的时机。至少在这样一段时光里，你学会能够认知自己，同时也让自己的精神富足起来。李雨婷，要更好的学会和孤独中的自己平静相处，是我们随着年龄的增长所要学习的必修课。其实，抛开白天的喧哗、世事实的繁琐，在孤独中整理思绪、审视自己的内心，安静去做自己喜欢的事，不用害怕被打扰，也不失为一种小确幸。用到了“小确幸”这个词，嗯，记得这个词最早在千里出现，应该是在《脸书》的节目里吧。那个时候，我也是一个广播新人，我也喜欢听各种各样的节目，无意间听到了他的小确幸。嗯，准确的说，这个词是日本作家村上春树发明出来的，微小而简单的幸福和幸运，要善于发现这些小确幸，我们的生活也会逐渐丰富起来，至少不会被。那一种孤独所打败。城市越大，夜晚越孤独；城市越宽，人心距离越遥远。而在一个城市当中，我们觉得很多朋友就在身边生活着，都在我们的手机里活着。可是我们却见一次面非常的难。于是，每个人都在找着自己的依止之处，可是却又很难找到。有些人甚至想到了用如下的这种方式来寻找属于自己的港湾——寻人启事。
2: 世界躺在我前面的手，别再设置浪费
3: 。岁月在电波中流淌，人生在音乐中升华。把你的心情故事告诉我，让我分担你的喜悦、欢乐、烦恼、忧愁。请相信，你的心情有人懂。每天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约
0: 。当你在一个人行走的时候，当你在一个人经过某一个熟悉的场景时，你还记不记得？你第一次心动是什么时候呢？如果不记得，就和我一起来聆听关于他和他的故事。第一次心动。嗯、一路上都很堵，潘越坐在出租车上，摇摆着，随着摇摆的车流，在黄昏的城市里走走停停。还有多远啊，师傅？不如我下来走过去吧。前面拐个弯就到了。姑娘怎么那么心急啊？一年多没见他了。这句话潘月说的很轻松，尤其是那个“他”字，他发音极快，含混着夹在双唇之间，一出口，声音便融化了。出租车终于到达了酒店，夕阳从天边垂下来，将马路上车流的影子拉得好长。师傅，我看现在堵得厉害，不如你在这儿等我一会儿，我见下新郎、新娘，他们两个人之后我马上就出来。好嘞，反正也走不了，我不急，你慢慢来。师傅把头探出了车窗外应和着，顺手熄了火。扭开了车上的收音机。潘越还是说了谎，他来这里的确是参加好友纪言的婚礼。然而，此行最重要的目的，却是来见胡安。潘越佯装淡定的走进了酒店大厅，微笑着大方的和纪言以及新娘握手。毫无意外，胡安就在人群中。他还是老样子，一身休闲的装扮，文质彬彬，脸上带着总也消不掉的痘痘。他看到了他，忽然就像是走进了一架摄影机的慢镜头似的，安静了下来。四目相对，潘越乱了方寸。昨天在镜子前反复练习过的笑容，瞬瞬间松垮。不安的神经在燃烧的双颊上一阵跳跃，可呼吸却凝滞
2: 了
0: 。潘越也许此生永远不会忘记他第一次看见胡安的场景。那是四年前，在宁波工作的潘越应闺蜜的邀约来上海小住。那天晚上在酒吧。闺蜜的异性舍友纪言，消化科医生的大男孩打电话邀请他们一起去吃宵夜。不要去了吧？潘越在电话的旁边向闺蜜摆摆手。已经有车子来接我们了。闺蜜说：“车子将他们带到了一家普通的烧烤馆，位子在二楼。”潘越有一些怯生生的紧随着闺蜜拾级而上。一群大老爷们已经在那儿胡吃海塞了好一阵子了，桌面一阵狼藉。潘越扫过一种色眯眯打量的眼光，却在人群中为那个叫胡安的男孩停留了下来
2: 。
0: 胡安的身形瘦弱，留着齐整的平头，浅色衬衣。映衬着轻薄的眼睛框，分外的儒雅。胡安在脸上泛出了些许羞涩的笑意，但却不好意思再多看潘越一眼。这长相跟帅子沾不上半点边但潘越却感到似曾相识，一种自然的气息扑面而来。他似乎被什么隐秘的东西击中。仿佛这一整晚的积蓄正是为他而来。他们彼此深信，是瞬间迸发的热情让他们相遇。这样的确定是美丽的，但变化无常更为美丽。他们素未谋面，所以他们确定彼此并无瓜葛。但是自接到。楼梯、大堂传来的话语，他们也许擦肩而过一百万次了吧。多年之后，他读到了新波斯卡的这首短诗，对，就是那种已然一百万次擦肩而过的感觉。在了解到胡安刚研究生毕业，是上海一家三甲医院神经内科的医生之后，潘越忽然心生敬意。一颗心抑制不住的狂跳起来。这下换成了他来偷看他了。来时的矜持迅速的退却，他在众人面前表现的活泼可亲又大方得体。在众星捧月一般的问好和敬酒之间，他不时用眼神打量着他，而他除了顾自饮酒和隐约羞赧的笑意。只是在夜宵快要结束时，轻声的向他问道：“潘潘，你在哪里工作的？”“潘潘”这个名字真好听，可是谁允许你这样叫我的？潘越暗自在心中却起了肉嘟嘟的双唇。夜宵匆匆的散场。胡安却执意要和吉烟一起去送潘越和闺蜜回家。都叫了人家潘潘，还不要本姑娘电话，傻呀！快点啊！出租车上，潘越和胡安被闺蜜搁在车窗的两端，他心中小鹿乱撞，却只能佯装淡定，凝神窗外。那晚的天气很好。夜星穿过了轻纱般的流云，眨着眼睛。只可惜，山月不知心底事。再见了，潘潘。嗯
2: 、
0: 两天之后，带着这一声近乎绝望的再见，潘潘踏上了归程。他小心翼翼地试探着。向闺蜜打听关于胡安的一切。他呀，人一直就是这样呆呆的、木木的。哦，傻瓜都看出来，那天他对你很有意思了。哦，我也听到他们几个起哄了，他在背后叫你大美女的。哦，对了，前段时间他外公刚过世，他可能有些心情不好吧。啊。能不能帮我把他的电话要来？潘越终于放下了少女的矜矜持，在得知胡安外公过世不久的那一刻，他甚至有一点自责，责怪自己不该这么心急、这么骄傲，责怪自己为什么一开始没有设身处地的站在他的位置上多想一想，这一切是不是来得太快了？潘越双手颤巍巍地记下了胡安的号码，并迅速在飞信上加他做了好友。嘿、hey, ，还记得我是谁吗？大美女，我怎么可能不记得呢？隔着山长水远，屏幕那一端的胡安似乎比现实中更为大胆和开朗。而那之后，潘越和胡安。便没日没夜的在飞信上鸿雁传书了。宁波到上海大约四个小时的火车不算太远，他偶尔来宁波看他，他也会找各种理由跟他在上海见面。他们每晚在听筒里互道晚安，躺在各自促狭促时空里盘算着，体验那种默契无言却神圣幽密的仪式感。关掉手机，只有一窗灿若烟花的繁星，思念极眼，而问候极淡。似乎谁也没有勇气先捅破这一层窗户纸。而就在这个时候，命运为他们的爱情注入了一剂强力的催化剂。起初，潘越的母亲忽然不明原因的高烧不退，四肢逐渐的无力。一周内病情急剧恶化，瘫痪在床，无法走路。医生说怀疑是格林巴利综合征，最好到上海的大医院治疗。潘越第一反应想到的就是他，这真是天意弄人。格林巴利综合征恰好是属于神经内科的疾病，联系到胡安，潘越简单明了的说明了情况。他立即请他的导师帮忙为潘越的母亲联系床位。傍晚，救护车载着插着氧气瓶的母母亲和潘越父女，一路呼啸着奔向了上海。路上，病痛挣扎的母亲几度呼吸困难，潘越紧握着母亲的手，却说不出任何话来。他在心中一遍遍的默念着胡安的名字。像一小撮扑朔不息的火苗，温暖着他冰凉的心，也将热量一点点的传导给昏迷不醒的母亲。到了，到了，终于挨到了上海的医院。胡安已经在门口等着了，他甚至没有简单的寒暄，而是手脚麻利的帮母亲办好了交接手续。接着，插满各式管针管子的母亲，像是一个巨大而麻木的导体似的，被平躺着推入了 ICU 病房。在家属隔离区，霍安进门前转身望向潘越，没有说一个字。淡蓝色的口罩上只有一双目光坚毅的眼睛向他微微的致意，而他终于按捺不住的哭了出来。医院规定，家属每天只有半小时可以进入 ICU 病房。胡安便主动的请宁为潘越的母亲做康复按摩，促进血液循环。有一次，胡安带潘越去药房取药。夜晚的医院分外的安静。潘越在冷风中不自觉的拉着胡安穿着白大褂的胳膊，他转过头淡淡一笑说：“没事的，别担心。”那段时间，潘越频繁的跟单位请假，奔波于两地之间，经常是刚坐火车到单位，或者晚上刚回宿舍，就突然接到父亲的电话，说母亲情况危急，便一路心急如焚的买车票直奔上海。整整一个月，二十多张火车票，潘越身心俱疲，唯一的心理依靠便是胡安。好在母亲的状况逐渐稳定，高烧终于退了下来。那一晚，胡安下夜班之后，为潘越母亲做好了按摩，便约潘越一起去他们初见的那家烧烤店去吃夜宵。胡安特意点了两份碳烤茄子，摆在摆在了潘越的面前。潘越问：“为什么点两份？”胡安回应。那天看你很喜欢茄子，一直低头在吃。潘越说：“傻呀，我怎么好意思站起来夹对面的鸡翅啊？”胡安马上说：“老板，再来两份鸡翅。”为了表示对胡安照顾自己母亲的谢意，潘越强着买单，胡安却一把挡在了他的前面。胡安问。服务员，你看我的女朋友漂亮吗？漂亮啊，是大美女。潘越止不住的笑了起来，整整一个月，似乎她第一次露出笑容。吃完宵夜，胡安打车送潘越回闺蜜家借住在楼梯外的广玉兰树。潘越问胡安：“每晚帮母亲按摩一定很辛苦吧？”胡安说：“还好，不辛苦。”潘越说：“让我也为你揉一次胳膊吧。”胡安凑过来，却抓住潘越的手，放在了他的掌心。一股电流的酥麻感击穿了潘越的手掌，他感到在心脏深处有暖流涌动。对。那是明白无误的心动的感觉，在电光火石之间，仿佛在身体里开辟出了一个崭新的宇宙。胡安吻了潘越，那是胡安的初吻，羞涩中带着一次次的试探，敏感而温润，正如他初识他时的眼神。他问。我们这样就算在一起了吗？可你的表白太狡猾了。他说：“我会一辈子对你好的。”月亮滑上中天，天幕中的云层稀薄而通透，像是一个浅浅的吻。母亲的病体终于康复了，胡安也因为这一场大病自然自然而然的被潘越一家接纳。潘越下定决心要结束两地生活，他狠狠心，终于离开了宁波的事业单位，在上海一家小公司找到了一份收入微薄的工作。父母也极力支持他，卖掉了在宁波的老房子，为潘越在上海近郊的一套小房子交了首付。那时胡安刚刚走出校门不到一年，正在各个科室轮流着实习，工资少得可怜。日子虽然艰苦，可相爱的人在一起，注定飘满了大朵的棉花糖。他骑着自行车带着他，穿越了上海的大街小巷，吃遍了家附近的苍蝇馆子和小吃摊从朝日升腾的清晨到晚霞流溢的黄昏，时光一针一针的跳格，落在他们叮当作响的车架子上。他在他的身后天真的傻笑，随手摘下星空的棉花糖，披作自己的纱衣，又悄悄的在他的头顶戴满了夜幕的星辉。胡安当时已经和吉言合租了，潘越最开心的就是冬天里去超市买上一堆菜，去他们的出租屋一起煮火锅，边吃边砍大山秀恩爱。科室轮转的日子总是很忙，每个月要值好几次班每次值班，胡安都是在医院里过夜。潘越经常买了面包、牛奶送去医院。有时候胡安加班，潘越就下了班先去超市买了排骨，顾不上自己吃饭，就去胡安出租屋为他煲汤，等胡安加班回来，刚好能喝上那一碗热汤。潘越回家已经是八点多了，在顶着隐隐的胃疼吃饭。胡安不是一个会制造浪漫的人，在他们相识一周年的那天晚上，那天上午，潘越却意外的收到了一大束的玫瑰花，在全办公室同事的羡慕声中，潘越拆开花里的一张卡片，上面赫然写着“迪尔潘潘”。Fall in love with you at first sight。同事起哄说：“哎呀妈呀，是谁爱上了亲爱的大熊猫啊？”潘越整个人幸福的晕眩了，雀跃着冲出了楼梯间给胡安打电话，兴奋的快要喊出来。胡安也自然很是得意，在电话那头嘚瑟个没完。渐渐的到了谈婚论嫁的时候，那一年的劳动节，潘月第一次随胡安去了他乡下的老家。胡安的妈妈腿脚有点残疾，爸爸不太会说普通话，也沉默少言。家里经济来源是靠爸爸养猪种菜，妈妈给人做一些计件的活那一次，潘越还是参加了他外婆的寿宴，见到了他一大家子人。大家都以看待新媳妇儿的眼光打量着他。临走前的那天晚上，胡安的母亲给了潘越一个大红包，并且对他说：“你们俩既然是真心相爱，阿姨这两天也觉得你还是比较懂得、乖巧、懂事儿的。我们家的条件你也看到了，希望你们以后能够一起努力，好好过日子。”潘越懵懵懂懂的点点头，觉得已经与胡安一家的命运系于一身。在回去的火车上，他天真的问胡安：“咱俩这样就算是见家长要结婚了吗？”“是啊，进了我家的门，想后悔也来不及，跑不掉了。”“可你不是说，妈妈一直希望你找一个本地姑娘吗？”“那是她的想法，我可不这么想。”那年夏天，胡安的母亲特意从上海赶来宁波和潘越的父母见面。在潘越的家里，潘越的母亲突发急性的肠胃炎，当场吐了。潘越不得不匆匆的送母亲去医院挂吊瓶。第二天，潘越和胡安送他的母亲返回上海。在回来的路上，潘越问胡安：“你怎么今天看起来蔫蔫的？”是不是昨天我妈的事儿让你很难堪？不，不是的，没什么。不善言谈的胡安很快让表情出卖了自己。在潘越的一再追问之下，胡安支支吾吾地说，他母亲要他们分手，原因竟然是他母亲看到潘越的妈妈有白癜风，认为这个病很可能遗传给自己的下一代。为了孩子，不能让他们在一起了。潘月整个人都惊呆了，居然是这个不可思议的原因。胡安也陷入了沉默。半晌，他慢悠悠地说：“母亲从小就是小儿麻痹，生理的缺陷让他受尽了人们的白眼。他不想让子孙走回自己的老路。潘月，请你理解。”也一定理解，我也不想再让一生中受尽病痛折磨的母亲承受任何的心理折磨了。潘越无语，默默的流下了眼泪。执拗而孝顺的胡安，让本来应该是一场彪悍交锋的情侣大战，就这样塌陷在巨大而荒芜的沉默中。冷淡了一个月之后，潘越按捺不住去向季燕求助，希望他帮忙劝劝胡安，却意外从季燕的口中得知，胡安已经在消化内科住院一周了。他本来酒量就不行，还每次都抱着酒罐子，喝到胆汁都吐空了。他在几号病房？我要去见他。透过病房外的玻璃窗，潘越看到了胡安僵木的平躺在病床上，眼窝深陷，枯黄的像是一尾即将干死在湖底的鱼。他没有注意到他，而是举着手机，用家乡话大声的在争吵着什么。潘越再一次失去了走进病房的勇气，他手上攥着好多页打印材料。那是他花数周时间在网上搜罗来的关于白癜风遗传概率的全部论文。可是庞大的数据在亲情面前，竟然脆弱的不堪一击。潘越确信胡安此刻正在为了他和家人做着最激烈的争辩。一种被现实刺破了喉管的战力迅速的袭击了他，他躲开了，转身颤抖。将手中的打印纸攥得咔巴作响，头也不回地冲向了医院大门。我们还是分手吧。然而两个月之后，最先说出口的还是胡安，没有声嘶力竭，也不是哀怨悲切。那一天，在上海大剧院广场的石阶上，静得没有一丝。一丝的风动，胡安清楚的一字一字的说出了这句话，像是天空囤积的乌云泄了气似的，缓慢的、结实的沉降在大地上。潘越也点头回应了胡安。电影《心动》上说：“最美好的东西，最好是错过它。当我们不能拥有的时候，放弃，也许是唯一不让自己痛苦的方式。”终于有风从云层中钻了出来，雨水缓缓的落下。广场上的人群骤然的窜涌了过起来，大扫把似的左右摇摆着，只留下了潘越和胡安像一对顽固的泥点子似的。不合时宜的粘在了石阶上。下雨了，伞给你。胡安起身，从包里掏出了一柄折叠伞。你留着用，我借。潘月说：“是我的错，潘潘。在你结婚之前，我绝不会交往任何人。”胡安把伞撑开。照到潘越的身子上走了。潘越并没有目送着胡安的离开，他平静的把伞留在了石阶上，朝相反的方向一步一步的迈下台阶。最后一次在一起，他希望和他生活在一起的时空情雨里，绵密的雨丝扑天而降。像是千万条银针刺穿了他的头顶，他仍然能够回想起第一次抚摸他掌心时那种明白无误的心动的感觉。而这一天，那个有着一小撮火苗燃烧的宇宙，正被无数的倒死不顾的雨滴一次次的袭击着。你还好吗？胡安从婚礼的人群径直向他走过来。这一次，他没有叫他潘潘。是胡安吗？眼前的他看起来那样的不真实。两年多了，和他分手后的每一个夜晚，潘越从未停止过对他的思念。他甚至傻傻的，在自己的 QQ 空间里写日志，像一个倒置了的沙漏似的。将满播的记忆倒转过来，然后一丝一丝的渗落在自己的日记里。他用他们初见那一天的日记设置了访问密码，害怕他会读到，又希望他能心有灵犀的打开密码。两年了，他是否真的像他离开时所说的那样，在他结婚之前绝不交往任何人？潘越竭力的睁大眼睛注视着胡安，他穿衣服的品味没有变，左手的无名指上没有戒指，也没有痕迹，身边，他的身边也没有女孩，他过来了，越来越近，可是说什么好呢？潘越的眼睛在瞬间的潮热中模糊了，你还好吗？好啊！一起吃火锅、秀恩爱、嘲笑纪言单身的日子，仿佛就在昨天。而今纪言走进了婚姻的殿堂，他们却形同见面说声嗨，转身说声拜的陌生人。只是最简单的寒暄，潘月便像逃离一样，退出公司紧急加班，匆匆离开了酒店。此前那些脑中百转千回的问题。他还好吗？他看过日志了吗？他还在等自己吗？又甚至他会出其不意的问：“潘小姐，你最近辛苦了，什么时候有空嫁给我？”然而，这些傻傻的问题都在见面之后身份的问候中化为乌有。酒店外车流逐渐退进，夕阳西下，晚霞像是层层燃烧的火焰，将万物拢在一片绯红的轻纱之中。潘越加快了自己的脚步，他拉开了车门，电台正悠悠的放着一首不知名的歌。忽然之间，潘越有一种转身回望的冲动，也许胡安此刻正沉静的伫立在燃烧的夕阳中，目送他离开。此生不能白头偕老，就让这漫天流洒的晚霞。为他披一身红纱，在胡安的眼中，为他做一刻新娘吧。潘月缓缓地转过了头，然而身后并没有胡安。这时车门忽然被重重地推了一下。师傅，你先过去吧。这姑娘今天还有重要的事儿呢。是胡安的声音。砰！车门在关闭时发出了震响，像是一声巨大而结实的心跳。潘越恍然想起来，那正是他将手指放入了胡安掌心时的感觉。今天和你分享了两个故事，嗯，关于孤独的故事，特别是第二个故事，让人感觉到凄婉。啊、嗯，刚才有听友说似乎听过这个故事，我不确定是不是讲过这样同样的故事，但是我确定的是，同样是在出租车上的场景，也是有过类似这样的一系列的故事发生，在这个城市中，在当下的这样一种碎片化的空间里，也许你。我、他，每一个人都像是故事中的主人公一样，上演着属于我们自己的人生五幕剧。但是我希望，我们每个人在享受孤独的时候，最终会能够有一个真正理解你、懂得你的人走入你的生活当中，和你一起相濡以沫，无论是从前还是以后。好吧，在节目结束之前，在最后的音乐响起之前。再要和你说一声晚安，好梦，每一个最亲爱的你，下一次的节目相守是在周日的凌晨，周日和你不见不散。